0: Tento podcast je pre všetkých dispozícií úplne zdarma, takže ak v ňom vidíte zmysel, nezabudnete ho ohodnotiť na obľúbenej podcastovej platforme 5 hviezdičkami alebo lajkom a shareom videa. Som vďačný za každú podporu. Vítajte pri novej časti podcastu Mudrovačka. Dnes som si pre vás pripravil tému, ktorá vás zaujíma prakticky od prvého dielu, čo vyšiel podcast, a nikdy sme sa jej ešte nevenovali a na túto tému, ktorá je onkológia, som si pozval na uh, ozaj špecialistu a je to pani doktorka Janka Gomolčáková. Janka, ďakujem, že si prišla.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: A som rád, že si moja kolegyňa v poliklinike, váš lekár.
1: A ja som rád, že môžem byť súčasťou tejto polikliniky. Je to niečo úplne iné, ako na čo som bola zvyknutá. <hý> okay.
0: Janka, ty si sa prečo rozhodla pre klinickú onkológiu a potom sa budeme venovať aj tomu, Áno. že prečo si sa rozhodla aj pre niečo iné.
1: Áno. Uh, klinickú onkológiu v podstate som zvažovala hneď, ako som začala študovať medicínu, uh, pretože mi prišla um, z toho všetkého, čo sme mali možnosť aj na stážach vidieť najzajomavejšie. Aj keď paradoxne vlastne onkológiu sme veľmi na stážach nemali, ale prišlo mi to fajn v tom zmysle, že najrýchlejší nejaký posun vpred, mm-hmm. lebo interná medicína a všetky tieto veci sú, sú super, sú fajn, len mne prišlo v tej onkológii naozaj ten posun diametrálne odlišný, rýchlejší možnosti, ktoré tam sú a taktiež mi prišlo, že sa tam prelína viacero veci od psychológie, cez výživu, cez genetiku, čiže mi to pre mňa prišlo veľmi také mm-hmm. zaujímavé.
0: Mm-hmm. A ty si študovala vlastne, začal si študovať nejakých 15 rokov dozadu, že? No. Kedy, kedy tá no. medicína v onkológii išla takým turbulentným Áno. krokom vpred každý Áno. rok. Hej, že mm-hmm. Aj si pamätám, že to bolo také obdobie, kedy aj články, ktoré boli z hľadiska onkológie, že vždy boli také protekčné. Že, že Breaking vždy, news. Hej, hej, presne, <laughs> aj, že, že mali obrovské impact faktory mm-hmm. tie, tie, tie žurnály. A, a zdá sa mi, že stále ešte nie sme... Ani len na začiatku v tej liežbe onkológii.
1: Nie, ja si myslím, že každým dňom je tam posun a je to fascinujúce mm-hmm.
0: pre mňa. Dobre, a ty sa potom rozhodla, že by si sa chcela venovať aj všeobecnému lekárstvu. Áno. A že, že čo ťa k tomu dotiahlo, skombinovať aj tú klinickú onkológiu, aj teda takú starostlivosť pre kapitovaných pacientov?
1: Uh, hlavná teda motivácia bolo to, že... Počas klinickej praxe som videla, že čím ďalej, tým viac chodia mladší ľudia. Že sa to veľmi posúva do iných vekových kategórií a myslím si, že je tam uh, veľký priestor pre uh, prevenciu. Že Na Slovensku sa prevencia zanedbáva a prevencia je podľa mňa dosť v rukách aj práve tých praktických lekárov. Oni sú ten prvý kontakt, uh, takže podľa mňa je fajn to takto sklobiť.
0: No s tým viac nemôžem ne, akože, súhlasiť, čiže naozaj aj, aj preto som veľmi rád, že si súčasťou mm-hmm. našej polikliniky, že si podľa mňa na Slovensku unikát v tomto, mm-hmm. že niekto taký nie je v kombinácii že všeobecné lekárstvo plus klinická mm-hmm. onkológia. A naozaj, keď sme sa bavili spolu prvýkrát, tak som videl, že ideme presne tým istým spôsobom no. a že tá prevencia je skrátka najdôležitejšia. No. A tomu sa budeme venovať počas mm-hmm. tohto podcastu, keď si preberieme tie onkologické ochorenia. Mm-hmm. Skúsa mi možno ešte, ešte vrátiť, že dočia školy, že kedy sa prvýkrát stretla s onkologickým pacientom.
1: Vyslovenie s onkologickým pacientom asi v rámci stáží na onkologii, ktoré boli, ak mám dobre spomienky obmedzené, možno tak na 5 dní no, celé štúdium. Byť, no. Čo je akože podľa mňa dosť zlé na to, o, ako veľa rákoviny populácie je. Že je to vlastne v podstate každý tretí človek má Jo. nejaké nádorové ochorenie, tak si myslím, že sa um, tej onkológii nevenuje adekvátna spoločnosť. Uh-huh. Ale jednoznačne to bolo vlastne v rámci stáži. Uh-huh. Myslím, že na prvom sme mali, myslím, stáž na ajdučke. No. Uh-huh.
0: Je, áno, myslím, že nahajdučkne. Ale tam bola
1: skôr ako onko- onkologická chirurgia, mm-hmm. ale ako veľmi pekne nám tam vysvetnil napríklad presník, vtedy, to si pamätám. Hey, akože na Národnom
0: onkologickom si pamätám, Mali že sme ako boli, starší, no. ale možno deň, dva sme tam my, boli. My sme
1: tam boli tri, my sme tam boli tri dni, ale <laughs> akože za šest rokov protečný. tri dni.
0: <laughs> no a je to strašne malo na je. to, že aké časté mm-hmm. je to v populácii. Ale akože jeden z najsilnejších uh, takých zážitkov emočne bol, keď sme boli na detskej onkologii, <Sým> A uh, neviem, ty si na detskej onkológii, keď uh, si robila atestáciu?
1: Nie, nie, my sme nemuseli, ale ja som uh-huh. chodila na detskú onkológiu v podstate ešte ako študentka sa hrať, uh-huh. takzvane. Okay. Uh, v rámci um, klubu detskej nádeje, uh-huh. ako ja som si naberala nejaké mimoškolské aktivity, čiže to bolo jedno z toho. A tá detská onkológia je veľmi emotívna, preto ako, ale je to tam vidno ináč, hey. že tam idú aj tie peniažky, lebo uh-huh. ako spúšťa hey. to tie emócie hey. a,
0: ani. A je to super? Ja by som to nemohol robiť. Ani ja
1: asi, ale, ale podľa mňa je to pozitívnejšie, pretože je tam iná miera o, tej vylečiteľnosti predsa len u tých detí. No, tam na, sa bavíme na, aj o iných, no, druhoch, o iných typoch nádorov. No. Tak,
0: že tam sú najmä leukemie. leukemie Janka, taká úplne základná otázka, mh. keď ľudia počúvajú, sú to často lajíci, mm-hmm. hoci ja viem z tých spätných väzieb, že sú to veľmi mm-hmm. vzdelaní lajíci, lebo ideme často do hĺbky v týchto podcastoch. Mm-hmm. A, ale taký úplný základ, že čo, čo je to vlastne rakovina, mm-hmm. ako ju delíme mm-hmm. a, a teda
1: Rakovina v podstate je rôznoréna skupina ochorení, ktoré sa spájajú s tým, že ide o nejaký útvar. Uh-huh. ktorý môžeme deliť teda vlastne na benigné alebo maligné typy. Uh-huh. Benigné sú... sú nezúbne, uh-huh. čiže vlastne nemajú oni potenciál nejakého metastázovať. Maligné sú zubné. Uh-huh. a to je tá vec, ktorá je na rakovine, že vlastne má potenciál invadovať do iných tkaní a šíriť sa ďalej. Uh-huh. Čiže m, tento je hlavný rozdiel. A na Slovensku každý rok teda zhruba 40 tisíc nových onkologických pacientov pribudne. Čo Teda keď si zoberieme veľké číslo, lebo to sa bavíme v podstate o populácii Bovažskej Bystricení alebo okay. zvolen, to sú, to sú a veľké a uh-huh. Každý
0: rok. E, Janka, a teda, keď sa bavíme o tom nádore ako takom, že už sa diagnostikuje a vieme, mm. že to je nádor, tak. Máme potom nejaký že, uh, staging, a grading, máme mm-hmm. tam nejaké, že TNM, T máme od 1 do 4, mm-hmm. N od 1 do, do 3, do 3 uh, M buď 0 alebo 1. Hej, že, že, a, a čo to teda znamená pre bežného človeka?
1: Staging je v podstate štádium ochorenia, v ktorom sa nachádzame. Tečko znamená tumor. Takže to znamená vlastne vzťah toho primárneho nádoru k okolitým štruktúram. Či už prešiel cez nejakú svalovú vrstvu a podobne. N znamená, či sú napadnuté úzliny uh-huh. okolité, lymfatická drena,ž ktorá tam vlastne spadá. a v akej miere. Uh-huh. A M sú už vzdialené metastázy do okay. iných orgánov.
0: Dobre, čiže M je, že buď nula metastáz, že a, nie sú, dotka. alebo jedna, že uh-huh. sú metastázy. Uh-huh. T je od 1 do 4, 4? podľa toho, že ako ten histolog Áno. alebo patolog Áno. vidí, že, že kam ten nádor prerastá, tak a N sú úzledný 0, že sú není postihnuté, a, 1...
1: Záleží od toho, že koľko je vlastne aj, postihnutých, aj. aké okay. etáže v podstate, mm-hmm. čiže tam je od N1 do, alebo teda od N0 do N3.
0: Jo. Uh, a potom sú tam niektoré výnimky, ako je ten maligný melanom, no. kde to je úplne... Ešte že...
1: písmenka k tomu hey, pridelené. Hej, hej. Ok.
0: Máš pre mňa možno nejaké také zaujímavé, šokujúce štatistiky z hľadiska rakoviny?
1: Šokujúce. šokujúce sú a znepokojivé, mm-hmm. lebo štatistika hovorí, že 40 mužov a žien vlastne im bude v priebehu života diagnostikovaná rakovina, okay. čo je teda veľmi obrovské číslo. A obrovské číslo. A hlavne keď teda ide z veľkej časti o vplyvniteľné faktory. Mm-hmm. A medzi také m, najčastejšie tri rakoviny vlastne u mužov, ktoré sa podielo na 43 všetkých vlastne. Tých nádorových ochorení sú jednoznačne plúca, kolorektálny karcinóm uh-huh. a prostata. Uh-huh. A už je viac 50 50 vlastne všetkých nádorových ochorení tvoria prvá trojka, vlastne, čo sú takisto plúca, prsník a kolorektálny karcinóm. Okay.
0: Čiže to sú obrovské, obrovské čísla. čísla. Obrovské. To sú ale však nádory, ktoré vieme nejakým spôsobom, ktorým vieme predchádzať. Mm-hmm. Hej? Že mm-hmm. dobre veľa ľudí má taký ten strašiak, mm-hmm. že, že rakovina pancera je taká typická, mm-hmm. mediálna, anu. že s tým človek už asi keď, keď je diagnostikovaná, často nič nespraví. Bohužiaľ, a to prežívanie nie. tam je krátke, že niekedy Tý v mesiacoch?
1: Pankráse sa veľmi nezmenilo za desiatky rokov nič, lebo je to veľmi zlá diagnoza v zmysle, že sa neskoro diagnostikuje.
0: A je to spôsobené s tým, že tie prvé príznaky sú už tedy, keď sú metastázy?
1: Väčšinou áno, alebo môžu predchádzať, ale sú nešpecifické. Človek si to s tým nespojí a tá diagnoza je... Vlastne nemáme tam žiaden screening uh-huh. v tom pankráse a je aj anatomicky uložený, takže vlastne nemáme veľmi na to ako prísť.
0: A ja si aj rozdel, či je to rakovina hlavy a kostu. A mm-hmm. ten chvost je asi neskoršie diagnostikovaný, neskôršie, predpokladám. Hm. A čo si myslíš, že je budúcnosť v tej skorej diagnostiky, diagnostike rakoviny pán krásu?
1: Ja verím, že príde nejaký screeningový test uh-huh. z krvi, veď sa pracuje na rôznych týchto variantách. liquid biopsy, také niečo? Mohlo by byť toto cestou, lebo inak neviem ako... Uh-huh. Pri ostatných veciach máme možnosť screeningu, či už je to vlastne sonografia alebo nejaké stierie, hey. ale ten pankrás naozaj tým, ako ja myslím, je, je schovaný. Nemáme veľmi možnosti sa k nemu dostať. Hey. A zase robiť nejaké preventívne CT-čko príde tiež také. To, to
0: asi, asi nie. Na to na to, to nie je v Gaidlanoch cistá. asi nie je mm-mm, miesto. Mm-mm. Ale, ale teda možno, že poďme sa pozrieť na tú rakojnú bunku, že, že mm-hmm. ako to vzniká. Ja to často ľuďom vysvetľujem, že to je, a je to v jednoduchosti, ty sa nad tým určite budeš smiať, ale že, že to sú vlastne naše bunky, ktoré sa zbláznené. Áno,
1: ktoré sa zbláznené. Hey, lebo Viem, veľa ľudí si možno kontrolá.
0: predstavuje, že mm. to je nejaký mimozemšťan, ktorý nám mm. rastie niekde v tele, A to sú naše bunky. To sú naše vlastné bunky. A čo sa, čo sa tam deje vlastne? Prečo sa menia tie
1: bunky? Uh, v podstate v m- priebehu života každý deň dostávame impulzy a... Uh, môže dôjsť k určitým mutáciám. Za bežné okolnosti naše bunky sú schopné tieto mutácie vlastne opraviť. Iba, že keď sa nahromadia, niekedy už vlastne to ide mimo kontroly nášho organizmu, vtedy ako hovoríš, sa tie bunky zbláznia mm. a potom je už to rozbehnutý proces, ktorý vlastne ťažko zastaviť. Preto je ideálne ten screening, má myšlienku zachytiť nádorové ochorenia čím skôr, kedy vlastne ich môžeme ešte považovať za vyliečiteľné. Mm. Lebo rakovina mm, vy má teda... Um, Potenciál metastázovať a tým pádom napadá iné tkaniva uh-huh. a vtedy už hovoríme o rozdrúsenom ochorení, kde teda tie prognózy sú už úplne iné.
0: Čiže tam sa ráta aj nejaké, že 5-ročná umrtnosť a, áno, a, áno. a bavíme sa o tom, že keď sú metastázy momentálne na to asi nemáme nejaké riešenie
1: záleží, veľmi mm-hmm. záleží, pretože akože pri niektorých typoch nádoroch sa bavíme v podstate o tzv. oligometastatickom ochorení, čiže nápadne to maximálne dva orgány, orgány mm-hmm. a je tam myslím do 5 metastáz. Mm-hmm. Vtedy sa vieme baviť ešte o tom, Jasne. že v rámci chirurgie sa to vyberie, mm-hmm. alebo sú metódy radiofrekvenčnej uh, ablácie, že sa to v mm-hmm. podstate vypálí to ložisko. Čiže pokiaľ tých metastáz málo a je to operabilné, ešte to stále mm-hmm. vieme, že akože vyrieši chirurgiou.
0: Okay. Čiže uh, máme nejaké, že rakojinové bunky sa počas nášho života tvoria, ja, ale imunitný systém ich vie vied. detekovať a vie ich zničiť. Zniči. Ale niekedy sa z toho stane solidný tumor, čiže uh-huh. už tých rakovinových buniek je príliš veľa, už ten imunitný systém Nemáme nedokáže tým, to riešiť. Uh, na to je teda tá moja otázka, že uh, tie rakojinové bunky majú potom nejaké receptory asi pre imunitný systém. Áno. A tým pádom sa chcem dostať ku tej imunoterapii. <tým> <Áno>. <tým> že, že či si myslíš, že to je budúcnosť liečber? Ja, ako ja
1: si myslím, že imunoterapia je budúcnosť, takisto cieľová liečba, pretože uh, cieľíme to presne na tie molekuli, na ktoré to potrebujeme a zasiahne to len vlastne ten konkrétny nádor. Pretože štandardná chemoterapia, ktorá je doteraz štandardom, uh, v podstate má... Veľa neblahých ne- účinkov, mm-hmm. je toxická a napada všetky tkaniva. Samozrejme zdravé. viac tie e, rakovinové, ale aj zdravé
0: tkanie. Hey, hey, rozumiem, však tomu sa budeme tiež venovať. Partnerom tohto podcastu je Poliklinika Váš Lekár. Väčšina z vás asi vie, som spolumajiteľom a medicínskym riaditeľom v Poliklinike Váš Lekár a je to nová Poliklinika, ktorá sa venuje preventívnej medicíne v Bratislave v Eurovej 2, kde máte všetko pod jednou strechou. Pre viac info poliklinika.vašlekár.sk My sme si prešli toho teda strašiaka, rakovinu bankrásu, mm. a, ale teda, že poďme sa venovať takým tým najčastejším, lebo mm-hmm. akože hoci je to strašiak, mm-hmm. myslím si, že aj má stúpajúcu tendenciu v populácii, mm-hmm. a, tak a, asi tie najväčšie strašaky, poďme si možno, že rakovina plúc, rakovina hrubého mm-hmm. čereva, a, ženské, mužské typy rakoviny, tak možno prejdeme si tú rakovinu plúc, že čo sú najvážnejšie rizikové faktory? A ako možno predchádzať tej rakovine?
1: Mm-hmm. Jednoznačne fajčenie. <laughs> to je. Príčina súvislosť sa údavá u mužov cez 92%, už je okolo 80%, čiže tam je zjavná príčina súvislosť. A nie len klasické fajčenie, proste všetky druhy fajčenie, aj tie elektronické, všetky, nič nie je bez rizika. Mm-hmm. v podstate. sú aj pasívne, Aj no. pasívne fajčenie, mm-hmm. samozrejme. A úplne ideálne, keď je to ešte spojené s alkoholom, hlavne tvrdým, tak mm-hmm. tam je ešte zvýšené potom aj zvýšené riziko možnosti rakoviny ústnej dutiny, Jasné. hrtaná, na pažeráka, čiže... Mm-hmm. Okay. Čiže celé zle. takáto kombinácia. A
0: A Dobre, a t- ja čo si pamätám, to, to máme nejaké adenokarcinómy asi. Áno, a, sú a tam, malobunkový, malobunkový karcinóm. Mm-hmm. Častejšie je adenokarcinóm. Áno. A uh, teda poďme sa popaviť o tom, že ako, uh, ako v rámci tej prevencie postupovať. Že čo si môže človek preto Okrem týchto život spraviť, že Čo si môže spraviť? Aký test? Ja neviem, no. že, že má chodiť na pravidelné CTčko. Ten, ten nefajčiar... A veže, že chcem sa dostať áno, k tomu, áno. že je rozdiel, či niekto bol fajčiar v minulosti, áno. alebo je fajčiar. Mm-hmm. A podľa toho asi tá prevencia funguje.
1: Áno, no pokiaľ mám dobré informácie, mm. ešte minulý rok chcelo ministerstvo zaradiť screening o, rakoviny plúd, ako povedli, mm-hmm. teda pre fajčerov. Stále to ešte nie je, ale v Česku okay. napríklad od 22. majú To viem, hej, no. A my to ešte nemáme. Sa, nie, nie, my sme vždy minimálny krok za Čechmi. Takže tak, no. Uh, ale tam teda robí ten screening u tuhých fajčerov. Mm-hmm. Oni majú tzv. roky. Čo je okay. vlastne ako keby jedna krabička denne vyfajčená a 20 rokov tuší má mm-hmm. ten človek fajčiť. A potom mm-hmm. má nárok vlastne na screening, ktorý spočíva vlastne z pneumologického vyšetrenia, z funkčného vyšetrenia plúctami a vlastne nízkodávkové CT. Mm-hmm. Mm-hmm. U nás toto nie je, ani nie sú nejaké oficiálne odporúčania pre fajčerov alebo v rámci screeningu. Mm-hmm. Vyslovene je razená skôr iba prevencia mm-hmm. v smysle nefajčiť. Uh, sú aj iné rizikové faktory, ale tie sú podľa mňa pre úzke skupiny ľudí, uh-huh. málo, netýkajú sa celých populácií, ako že vystavenie azbestu, radónu, Jasné. podobné veci. Uh-huh. Myslím, že väčšina z nás s tým neprichádza uh-huh. do kontaktu. Obezita je rizikový faktor? Uh, obezita je pre väčšinu, uh, väčšinu vlastne nádorových ochorení zvyšuje riziko. Top 3 je. Uh-huh. Uh-huh. Uh,
0: dobre. Uh, uh... To sú nejaké plúca, potom uh-huh. máme to moje obľúbené, to je ten kolorektálny karcinóm, alebože hrubečové a uh-huh. konečník. Ja stále na tých na kongresoch a, a uh-huh. na prednáške hovorím tie štatistiky, ktoré na Slovensku sú, že sú hrozivé, aj z hľadiska prevencie, že ako ľudia často chodia na, tú, na tie preventívne uh-huh. prehliadky. A, a hoci uh, si myslím, že toto je tak jednoduché, akože uh-huh. na papieri, uh-huh. pretože... Tá kolonoskopia má viac menej 100% senzitivitu mm. a takmer 100% špecificitu. Mm. A my vieme, že vlastne nádor v hrubom čreve vzniká z polypu. Čiže, Čiže sú
1: to roky, kým sa vyvinia efektu ja, rákovina. Ja.
0: A neviem, či sleduješ doktora Petra Etiu, on, on mm-hmm. sa venuje tej dlhovekosti, má takú kliniku v Amerike mm-hmm. on, on robí takú, že razí cestu, že agresívnej prevencie v rámci mm-hmm. nádrových ochorení, mm-hmm. čo s čím ja súhlasím. A oni robia kolonoskopiu každé 3 roky nad 40 rokov
1: mm-hmm.
0: a svojim pacientom. A oni teda hovoria o tom, že majú také štatistiky, že mm-hmm. ešte nemali nádor, ktorý by toho človeka zabil. Áno. Čiže, čiže tá prevencia tom asi bude hrať nejakú rolu. Určite. A u nás tí ľudia ako často chodia na tú kolonoskopiu.
1: Myslím, že kolonoskopie je veľký strašiak a ľudia mm-hmm. majú tendenciu sa vyhýbať tomuto vyšetreniu. Um...
0: Akože prečo? Že je to hadica, ktorá ide do zadku? Asi.
1: <laughs> asi, len predstav, toho nie je nejaká príjemná. Ale... V rámci zdravia si myslím, no, že... To, ten benefit stáda... toho je oveľa Prežiť.
0: väčší ako rizika. Akože vždy sú, ja si myslím, že v rámci prevencie a, a zobrazovacích techník mm-hmm. a, a aj tej kolonoskopie že vždy sú nejaké riziká. Mm-hmm. Môže tam nastať perforácia črieva, môže tam nastať mm-hmm. uh, asi komplikácie pri úspaní, lebo však vieme aj úspať pri tej kolonoskopii. No. Ale akože keď si porovnáme riziku benefit, asi môžeme ľuďom Aha. odporučiť, že na tú pomôcku mm-hmm. by sa mm-hmm. mali zastaviť raz za čas. Ej. A u nás je to po 50.
1: prvýkrát. Po 50. ale teraz vlastne poisťovne znížili vekovú hranicu kedy preplácajú vlastne test na okultné krvácanie v rámci Jasné? vyšetrenia uvšobecného uh-huh. lekára. Čiže už od 40. roku života sa robí.
0: Dobre. Čiže v rámci životosprávy, aké sú tam rizikové faktory?
1: Jednoznačne západný životný štýl. <laughs> ktorý žijeme. To znamená málo pohybu, obezita, fajčenie, veľa spracovaných potravín, údenín, červeného mesa...
0: Uh-huh. Čiže tak, taká klasika, no. malo vlákniny tak, v stráve, malo polyfenolov. Mm-hmm. A, asi je to fajčenie, tam je tam rizikový mm-hmm. faktor, predpokladám, dobre. A e, tieže plúca, vieme pomerne jasné, že tam, by, mm-hmm. tam je ten najhlavnejší rizikový faktor, asi fajčenie. Mm-hmm. A, potom tá v rámci tej screeningovej prevencie by... Z, sme mohli nízko dávkové CT použiť C-té? v rámci tej rakoviny hrubého čreva, by sme mohli použiť asi tú kolonoskopiu, to nám stačí. Ano. A ten životný štýl je asi najväčší rizikový <tým> faktor všeobecne, ale teda, že bavíme sa asi o tom, že tá strava bude hrať pomerne veľkú rolu. A genetika asi v každom nádrovom ochorení?
1: všeobecne sa udávalo, že hrá v v piatich až 10 percentách nádrových ochorení, čiže to mm-hmm. znie až také jo. veľké číslo. Čiže... Číslo je práve jo. tie... Spô- genetika je nabitá či... zbraň, ako sa mm-hmm.
0: hovorí a ten spúšťač sú tie osobné veci. Hej. Že, uh, dobre, to sú také dve základy, Predtým ako sa ku mužským a ženským dostaneme, mm-hmm. poďme na tú kožu. Mm-hmm. Hej, že Uh, tam máme asi viacero, tam máme, že bazocelulárny karcinom no, spínoceľuárny a spinocelulárny a maligny, melón. A maligny melón. Uh-huh. Presne. Poďme si pozrieť, že v ktorom veku nás ktorý najviac zaťažuje uh-huh. a, a teda, že čo s tým vieme v rámci prevencie spraviť.
1: Uh-huh. Uh, no Celkovo najčastejším nádorom kože je práve ten bazáliom. A ktorý skôr Super, že si to povedala, ktoré... lebo veľa ľudí si myslí, a... že mali kedy melanóm. Ja. je o mnoho častejší. A skôr od 60. roku života. Od 40. sa objavoval vrchol aj v 60. ten mm-hmm. spinalium zhruba takisto. Obe tieto nádory nemajú veľmi metastatický potenciál. V podstate a robia kožné defekty. A základom je tam skôr vlastne chirurgické mm-hmm. odstránenie s dostatočným lemom, aby vlastne mm-hmm. zobral ten operátor všetko. A maligny melenom uh, by som povedala, že tam práve že aj videla som v klinickej praxi, že ťažko sa mi vyjadruje k tomu, aká veková skupina. Lebo mm-hmm. čím ďalej mladší chodili. Okay. Aj 20-tníci, aj 20-plus sme mali. Mm-hmm. Takže, um, tam je to slnenie. Mm-hmm.
0: No. Presne tak, dobré, že hovoríš. Proste slnenie.
1: A, A solária.
0: Aj solária, mm-hmm. jo. jo. A čo s tým človek môže spraviť? Okrem toho, že nechodí do solárka? Nechodí
1: do solárka to určite, jo. čo sa týka slnenia. No, je to také mm, dvojsečné, lebo sa hovorí, že vitamín D vieme načerpať medzi 11 a 2 a tej sa zase v rámci slnečnej ochrany pred melanom odporúča nechodiť von. Jo. Ale určite je UV ochrana, pretože vlastne ten karcinogénny, mutagénny potenciál má UVB žiarenie, čiže väčšina... Krému teda má UV a UVB v filtre. Jo. Čiže určite používať ochranu. A veľakrát ľudia zau, uh, zabudajú na ochranu uh, hlavy. Uh-huh. Dosť často sa môže vlastne tvoriť v pokoške uh, hlavy, kde je to kryté vlastný. Čiže si to človek ani nemá ako uh-huh. nájsť. Hej. A jednoznačne sú dôležité pravidelné kontroly známienok. Čiže ľudia, dermatoskopia. Áno.
0: Hej, raz ročne stačí? stačiť. Raz
1: ročne určite, uh-huh. ideálne teda v zime, keď je niečo podozrievavé, aby sa to stihlo uh-huh. vybrať a prípadne, ale potom už v lete človek mohol aj na to ja trošku je.
0: ísť. Akože ja súhlasím s tým slnkom, že mm. len myslím si naozaj, že ten rizikový faktor je to spálenie. Že spálenie nie, že slnko...
1: Rizikovejšie je spálenie v detstve hlavne, To robí strašne je... veľa v detstve, Aha. ako hm, akože do budúcna riziko. Áno, áno uh-huh. zvýšuje to mnohonásobne riziko.
0: Vieme aj nejaké že data, že koľkokrát sa človek musí spáliť, aby si zvýšil riziko? Lebo ja som počul, že uh-huh. je také hrozivé, že už stačí, že trikrát sa spáli no, človek.
1: Stač- stačí naozaj niekedy možno aj raz poriadne. Uh-huh a môže to urobiť potom keď som, ö, v, o niekoľko rokov.
0: Keď som raz mal túto takú sloniu kožu, tak to <laughs> už ani <laughs> dobré. <laughs> Dobre, a ja, moje odporúčania mm-hmm. teda sú také, že ö, podľa mňa chodiť na to slunko, mm-hmm. a, že najprv sa nenatrieť, byť mm-hmm. tam pár minút, mm-hmm. a potom sa natrieť mm-hmm. a pretierať sa. Je pretierať to OK? Že hlavne, aby sa nespalili, že možno na to D, mm-hmm. že využiť možno okolo tej 11, ešte keď to nie je také, že, hej, mm-hmm. že... Presne tak. Uh, využiť tých zo pár minút a potom sa natrieť a, a byť natretý. Mm. A ideálne v tieni. Ideálne. A ešte ľudia nosia také tie zrkadlá alebo čokoľvek. Čo to... <laughs> no, ale nie je to asi jediný rizikový faktor. Zrejme tam aj to fajčenie môže hrať nejakú rolu a možno aj niektoré iné. Áno. Ale toto je ten najzávažnejší. Najzávažnejší určite. Super. Odkedy, od ktorého veku by tým pádom mali ľudia chodiť na tú dermatoskopiu? Podľa toho, čo hovoríš, že sa tu mm-hmm. dostáva do nižších vedkových kategórií, mm-hmm. tak zrejme asi aj mladší.
1: Ja by som určite už období puberty začala. Závisí mm-hmm. aj strašne od fototypu kože mm-hmm. ako človeka opanuje. Keď je svetlý, má tendenciu, že ho spáli a má veľa znamienok, tak by som to kontrolovala. Mm-hmm. Každý si pozná tú kožu aj rodičia, keď kontrolujú dieťa, tak niekedy na chrbte alebo na menej dostupných častiach vidia, že nejaké znamienko vedia si to sledovať, mm-hmm. alebo niekto blízky. A... Už je zle, keď vidíme, že to znamienko sa začína meniť. Sverbí, krváca, sa mm-hmm. hod, čo zväčšuje sa, mení farbu. To už mm-hmm. je.
0: Dobre, toto sú teda také tri najzákladnejšie,
1: mm-hmm.
0: veľmi časté. Mm-hmm. A poďme na ďalšiu štruktúru a to môže byť asi ten prsník. Mm-hmm. Je to, pokiaľ viem, tiež na vzostupe. Áno. A je to otázka, lebo niekedy vieš, že ten zostup môže byť aj tým, že sa lepšie diagnostikuje, diagnostikuje a skôr sa zachytí.
1: Čiže je to spôsobené, by som povedala, hlavne týmto. že sme niekde inde, ako mm-hmm. sme boli okay. pred niekoľkými rokmi. A akom veku majú ženy problémy s rakovinou prsníka? Od mladého veku. Už, už v podstate 30-etničky začínajú, ale ako groje mm-hmm. vo vyšších vekových skupinách. Mm-hmm. Tam podľa toho sa vlastne odvíja aj ten screening, kde je vlastne screening ako mamografia presníka. Uh-huh. Ale uh, gynekologovia svoje pacientky teda posielajú aj na sonografické vyštrenie, aby teda pokiaľ sú nejaké zmeny sa zachytili skôr. Uh-huh.
0: Akože ja súhlasím, že tá kombinácia je lepšia uh-huh. a podľa mňa ešte fajn je do toho MRK.
1: Záleží od žlazy.
0: Lebo akože tá mamografia, tým, že to je regen, mm-hmm. tak lepšie zachytia si tie skalcifikované áno. lézie mm-hmm. a naopak ultrasonografia a MRK tie neskalcifikované.
1: Áno, ale zase, keď je ten presník veľmi zaznatý a takto, tak všeobecne sa odporúča skôr tá magnetická rezonancia, alebo má lepšie jo. výsledky. No. Jo.
0: Takže... A asi aj od veku. Aj, v od veku. veku aj od veku. Je, mm-hmm. je to trošku jednoduchšie mm-hmm. vyšetrenie pre tých mm-hmm. zobrazovacích mm-hmm. Hey, uh, expertov. Tých, ktorí to popisujú. <laughs> a, dobre, a teda, že ako často sú, sú guideliny, že ako často chodí na mamografiu?
1: Na mamografiu sa odporúča každé dva roky. Mm-hmm. Pri tej sonografii... M- som nezachytila oficiálny guideline. a ja mám pocit, že to trošku si na Slovensku robí každý. Ako to cíti. Hey, my
0: preberáme guideliney.
1: <laughs> uh-huh. hey. Čiže trošku ako to cíti. Že niekto posiela každý rok, niekto uh-huh. každé dva roky. Hey.
0: Ja uh, viem, že uh, čo som spomínal Peter a Atia, tak uh-huh. oni robia svojim pacientkám. Uh, pokiaľ sa nemýlim a pamätám si dobre, uh-huh. že ob 6 mesiacov, uh-huh. že ultrasonografia a uh, mamografia. Uh-huh alebo možno, že MRK a mamografia. Mm-hmm. Že, že tak, aby 6 mesiacov a 6 mm-hmm. mesiacov, ale že uh, ultrasonografia možno raz ročne, mm-hmm. mamografia raz ročne. Oni to vysvetľujú tým, že ľudia si často mylne myslia, že tá mamografia je nejaký extrémna záťaž je, v tých milisivertoch je, je, je. z hľadiska radiačného žiarenia a my vieme, že tie moderné mamografie, mm-hmm. uh, že to je proste... Bezpečné. Že to je extrémne bezpečné. Takže to podľa mňa treba povedať. A Dobre, a, a povedz mi o tých rizikových faktoroch.
1: Pri prstníkoch práve môže zohrať ako rizikový faktor a genetika úlohu. Jo. A v určitom percente. Uh-huh. Vien, hlavne mutácie niektorých genov, ako sú BRC, 1, BRC a 2. Uh-huh. A, keď sú familiárne výskyty, tak to už je m, v podstate taký signál na pozornenie. Ja že
0: ženy vedia, že v rodine to má Áno, sestra, teta, prsní, mama, Tak babka. tam už uh-huh.
1: svieti taká kontrolka, asi Hej. by som sa na to mala zamerať, no ale tam samozrejme tie vplyvy sú takisto obezita, hlavne mm-hmm. teda akože po menopauze, mm-hmm. A celkovo faktory nezdravého životného štýlu, takisto Fajtenie, fajčenie, alkohol, mm-hmm. alkohol. Mm-hmm. toto tiež zvyšuje vlastne riziko. Okay. A tam sa samozrejme odporúča ešte samo vyšetrenie prstníkov, mm-hmm. Málo, ktorá na to robí. A málo, to žena
0: to aj vie robiť. Áno.
1: A prídam, to nie je nejaké náročné. A zaberá zabera minimum času. Čiže... Mm-hmm.
0: čiže to je tiež taká vec, ano. ktorú by mohli pravidelne ano. robiť a tam skoro diagnostikujete zmeny. Ano. No pokiaľ viem, že keď je, je rakovina prsníka, že T1, uh, tak je to pomerne dobre, liečiteľné, liečiteľné, dria väčšina tých nádrov a ak je to T4, tak je to prakticky neliečiteľné. Ano. Takže áno, že... V tomto veľmi súhlasím, že tá prevencia alebo niektoré tie druhy asi sú extrémne agresívne. Áno. Partnerom tohto podcastu sú probiotika Simproof. Sú to živé tekuté probiotika, ktoré sú overené nezávislými štúdiami. Pre viac info, www.simproof.sk. A, dobre, a keď sme u tých žien ten krčok, aká je tam prevencia?
1: Jednoznačne pravidelné gynekologické uh-huh. prehliadky, kde sa robí aj stier. Uh-huh. Ja osobne som absolútne za to, aby sa robila už len liquid biopsy. Uh-huh. Proste poďme s dobou. Jasne. Má to úplne inú záchytnosť a uh-huh. iný panel vyšetrení, uh-huh. čiže jednoznačne toto. Uh-huh. Raz ročne ginekologická prehliadka. Uh-huh. Keby náhodou niečo tam vyjde, ginekolog už ďalej vlastne tu ženu ponaviguje. A
0: tiež asi od mladšieho veku, že? Jasné. Lebo tie tie rakoviny, krčka už sú teraz...
1: Áno, sú asociované vlastne s HPV infekciou, ktorá je v populácii častá. 80% v podstate žien, aj populácia, aj mužov, teda má HPV infekciu, zabežných okolností, imunita. Vlastne túto infekciu potlačí, ale môže vlastne v tele... rezistovať vírus mm-hmm. a v dôsledku toho po rokoch sa môže vyvinúť aj rakovina kočka maternice.
0: My sme toto preberali aj s doktorkou Lenko mm-hmm. tiež sme sa bavili o tom, že to očkovanie na HPV mm-hmm. je asi najlepšia cesta prevencie. Určite. Uh, dobre, uh, poďme teda na mužov mm-hmm. a poďme sa pobaviť o rakoviny prostaty. Mm-hmm. Čiže rakovina prostaty je bežná u mužov, kedy vzniká. A, je veľmi bežná aha.
1: a v podstate keby žili muži dostatočne dlho skoro u každého vieme nájsť po tom, prostety. Je, je, tá štatistika je, mm-hmm. tuším, že
0: 80-ročný mm-hmm. muž 80-percentná šanca, 90-ročný mu 90-percentná mm-hmm. šanca. Áno. Takže, a, ale teda asi nie u každého sa to rieši. Nie, po, nie. Čiže sa to Lebo často sleduje. ono
1: môže byť len sledovanie aj roky. Mm-hmm. Záleží od mnohých faktorov, mm-hmm. ale teda tiež v rámci prevencie m, muži majú nárok na urologickú prehliadku, kde sa robia aj PSA, ktorý je vlastne špecifický markom, ktorý sa tvoril len v prostate. Špecifický na, na prostatu, ale nešpecifický na rakovinu
0: som zásnať asi toho, že od tej 40 mm-hmm. by mal každý muž mať vyšetrený PS. Aha. A kvôli tomu, aby si vedel sledovať dynamiku Jasne. u seba mm-hmm. v, rámci, v rámci... Lebo keď viem, že mám takéto číslo zrazuje trikrát vyššie, mm-hmm. tak asi mi to môže niečo, niečo povedať. Hej, mm-hmm. že môže to byť samozrejme zápal mm-hmm. prostaty alebo čokoľvek, ale teda už by bolo fajn to vedieť vyšetriť. Mm-hmm. Takže... Takže s tým súhlasím. Poďme na tie rizikové faktory. Čo je rizikový faktor? Že keď mám veľa testosterónu, alebo to sa ma veľa ľudí pýta, že ja mám určite problém s prostotou, lebo mám vysoký testosterón. Ono to niekedy nemusí byť tak, lebo nemusí, ale... ten dehydrat je tam dôležitejší mm. a tá konverzia je u každého iná. Ale teda, že máme tam tiež také rizikové faktory, že okrem veku, čo je asi u každého mm. rizikový faktor, bude tam asi aj nejaká genetika, ale že čo možno, že fajčenie? Takisto
1: fajčenie, obezita, alkohol. alkohol tiež. Mhm. Ja
0: si myslím, že aj sedenie na bicyklidu. <laughs> <laughs> to sme si robili srandu s doktorom švíhrom, odporúčam mhm. tiež podcast, uh, sme riešili urológiu. Uh, dobre, a uh, my sme sa nebavili, že kde tie nádory metastázujú. Mhm. Oni asi majú také typické svoje Maj, miesta. Niektoré. Majú typické miesta. Poďme od konca, takže tá prostata, kde metastázuje?
1: Veľmi často skelet. Ten najčastejší, by si Kosti. Ten je najčastejší. Uh-huh. 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 Ten je najčastejší. Takisto môže. Uh-huh.
0: Mňa teraz napadlo mimo uh-huh. toho ešte, že rakovina semeníkov. Uh-huh. Uh, možno, že samovyšetrenie semenníkov.
1: Samovyšetrenie semenníkov. No, má zmysel? Určite má zmysel. Ja som dokonca zažila situáciu, kedy jeden spolužiak si v rámci... Okay. V rámci uh, stáži. Srandy, v, rám, v podstate v rámci srandy nahmata, alebo sme sa učili uh-huh. patfyzo alebo niečo také a uh-huh. tam to bolo spomenuté. A nahmatal si hračku. Okay. Takže...
0: A za mňa bolo, rozhodne, lebo to je dobre tkanivo na samový šetrení. Väčšinou. ak nie sú v brúšnej dutine. A, dobre, no. a, a poďme teda sa pobaviť o tom krčku a o uh-huh. prsníkoch, že kde metastázujú často?
1: Uh, tak Prstník v podstate môže všade. Prstník okay. veľmi m, často môže do plus, do pečenie, takisto do kosti veľmi rád ide uh-huh. a môže aj do mozgu.
0: Hej, na tem etestácii mozgu, sa za chvíľku som tiež uh-huh. spýtať zo pár otázok a, a, a venovať sa aj e, nádorom e, v mozgu. Uh-huh. A, ale teda dobre, poďme do čo som koža, Metastázuje Koľo práve do mozgu. Do mozgu Asi, veľmi
1: že? často ma- maligny melanom, uh-huh. hlavne teda do uh-huh. mozgu. Čo sme povedali, už ten bazálium a spinalium uh-huh. veľmi nemajú, ten uh-huh. metastatický v podstate bazálium skoro vôbec. Jasné. A melanom takisto môže absolútne všade. Akože, ale takisto dosť často sú práve pľúca a pečeň. Uh-huh. Pľúca a pečeň sú vlastne pri všetkých nádoroch také obľúbené miesto, kde uh-huh. sa rada Je tam metabolický šíri. obrad, uh-huh. takže Zalcine. určite.
0: Uh, OK. A kolorektálny karcinom. Asi pečen, to že? Isté, to isté. To pečen isté. plúca. Tak isté. Dobre. A plúca?
1: No plúca ešte v rámci plúc veľmi radi. Že ešte okay. sa disemenujú sami do plúca, Aha. takisto do pečenia veľmi Aha. často. A takisto aj do mozgu. Jo. Hlavne malobúnkový karcinom. Čiže, čiže
0: pomerne často môže povedať, že plúca, pečen, mozor. Uh-huh. Hej? Uh-huh. Čiže tie neskôršie symptómy, že keď sa neskoro zachytí ten uh-huh. nádor, tak ak metastazuje do pečenia, tak jednak... Uh, Môže ožltnúť ten človek, Áno. môže mať problémy s tým... Zraženiu si u krvi. Jo, OK a mozgu, že zmeny...
1: Záleží od toho, kde. Lebo mozog je... Tam je strašne veľa centier všeli, čoho možno... keď hej, keď zametastazuje, no, tak človek zrazu má... Poruchy z... rovnováhy, jo. môže napadnúť zrakové centrum, mm-hmm. môže napadnúť rečové centrum. Mm-hmm. Čiže potom vlastne tam je široká škála rôznych prejavov v závislosti od toho, čo je postihnuté. Nehovoríte o tom, že vlastne môže vyvolať aj opuch a z toho rôzne komplikácie. Mm-hmm.
0: Okay. Um... Dobre, a keď to z metastázu je plus, tak vykašľavanie krvi... Môže byť, ale dýchavičnosť ja. je
1: taký najčastejší pre ja. OK. Človek dušný veľmi.
0: Dobre. Uh, K tomu mozgu teda, že... Uh-huh. Uh, lebo to je také, že pomerne... Tiež je to strášia, ako uh-huh. vieme, že keď nefunguje mysel, tak ten človek akože nemá nejaké uh-huh. uh, veľké uh, vízie do života. Uh-huh. A... Aké tam máme nádory v rámci mozgu? Že čo, ja viem, že sú nejaké uh, glioblastomy, Aha, astrocitomy. Najčastejšie.
1: Ja, že... V mozgu sú práve najčastejšie metastazijných nádorov. Uh-huh. No čo sa týka primárnych mozgových nádorov, tak sú to práve tie gliomy. Uh-huh. Glioblastom, astrocitom... Podobné typy nádorov, ale mm-hmm. je tam aj veľa nezubných nádorov alebo meningiomov a podobné mm-hmm. typy. Čiže tam fakt je to strašne variabilné podľa toho, aký typ ide, či sa dá neurochirurgicky vybrať, mm-hmm. lebo pri tom mozgu je to úplne iná situácia v tom zmysle, že uh, tam až tak veľa mo- liečebných možností nemáme. Mm-hmm. Tým, že máme hematoencefalickú bariéru a málo čo vlastne do toho mozgu reálne preniká. Mm-hmm. A čo sa týka práve tej imunoterapie, cieľenej liečby, tak mm-hmm. tam v mozgu ešte veľmi nie je veľmi jasné, o čom budeme použiť. Hej, hej. A čo by malo dáta, že aj funguje.
0: Intervenčná radiológia v rámci, v rámci mozgu.
1: Používa sa? Používa, používa no. sa. Ale vždycky na prvom meste neurochirurgia. Jasne. a To, to sú veľkí páni. Ja ich strašne obdivujem. To sú neskutočné operácie a hodiny na operačke. Boli, bol som na operácii, no.
0: bol, bol to masaker. Mm-hmm. To bol, to bol brut. Dobre, a teda z tej onkologie možno sa poďme pobaviť o tom, že aký priesečník môže byť v rámci tej klinickej onkologie, čo máš špecializáciu a atestáciu mm-hmm. a toho všeobecného lekárstva, mm-hmm. čomu sa venuješ teraz, že mm-hmm že uh, ako vie všeobecný lekár využívať tú klinickú onkológiu v praxi?
1: Tak hlavne všeobecný lekár je fakt ten styčný bod, ten prvý človek, ku ktorému by ten pacient asi prišiel, alebo ktorý by ho mal aj nejakým spôsobom navigovať, vyzývať na pravidelné preventívne prehliadky, možno trošku motivovať k tej zmene životného štýlu, pokiaľ nie je úplne ideálny. A takisto tým, že je to uh, ako keby prvý kontakt, uh-huh. tak čokoľvek sa deje, väčšinou vlastne ide pacient za ním. Čiže on ho už vie nasmerovať, či na nejaké konkrétne vyšetrenie sonografiu, CTčko, urobiť nejaké špeciálne odbery alebo poslať za špecialistom. Mm-hmm. Čiže a ja hodnotím ako veľkú výhodu to, že si dorábam teda praktické lekárstvo, už mám tu onkológiu, lebo tá, tie onkologické ochorenie sú v populácii strašne časté. Mm-hmm. Čiže už viem aj v tomto chodiť mm-hmm. aspoň. A o, myslím, že o, po piatich rokoch keď je človek vyliečený z rakoviny, mm-hmm. sa môže dispenzarizovať praktickým lekárom. Mm-hmm. Ja som to videla aj na Národnom onkologickom ústave, že tam sú ľudia 10-15 rokov, mm-hmm. lebo majú strach ísť inám. Si myslia, že to ako keby iný lekár ne- nezvládne. Ale zvládne mm-hmm. Tie kontroly pravidelné. Čiže um, mne, mne sa páči to prepojenie, že viac idem teraz aj do tou cestou prevencie. Lebo mm-hmm. pre mňa je ideál, keby ochorenia vznikajú čo najmenej. Jasne.
0: A ty si hovoril o tej dispensarizácii mm-hmm. a funguje to u nás akože reálne, že, áno, že, áno. Že, dobre, a teraz, že 5 rokov je dispensarizovaný mm-hmm. ten pacient, keď je, je v remisi mm-hmm. a keď tam není relaps ochorenia, mm-hmm. tak potom čo sa deje? Že ho vyradia z dispensarizácie?
1: On by sa mal naďalej. Akože problém je, že síce onkologia je pekná v tom, že na všetko má tzv. guideliny. Uh-huh. čo je, to je pekné naozaj. Že, ale guideliny fungujú, takže akože vieme, že pri tomto type postupujeme Jasne. takto a pri tomto stádiu to takto. A, ale všetky tie guideliny sú robené do 5 rokov jo. v podstate. Že uh-huh. 5 rokov je tam nejaký rozsah, ako často sa sleduje v prvom roku, v druhom roku, aké vyštetrenia a aké odbery človek má mať. Uh-huh. Len potom piatom roku je to také tiež skôr pocitové, by som povedala. Uh-huh. A väčšina ľudí ale akože si predvoláva aspoň mojich kolegov a ja raz ročne aspoň. Uh-huh. Ako je preventívna prehľadka uh-huh. raz za dva roky, ale ako u tých onkologických je podľa mňa fajn minimálne raz ročne.
0: Sú tam nejaké špecifika pri tých ochoreniach, že ako vyzerá tá preventívna prehliadka?
1: V zásade je to klasická preventívna prehliadka, mm-hmm. kde sa človek kompletne vyšetrí, popúšťa a pri onkologických pacientoch teda podľa typu nádoru sa kontrolujú v tých pravidelných intervaloch aj onkomarkery. Mm-hmm. Hlavne teda keď boli pozitívne iniciálne, tak vlastne na ich dynamike vieme posúdiť aj, či to ochorenie mm-hmm. náhodou. Okay. A
0: keď sme pri tých onkomarkeroch, uh-huh. tak uh, ja teda niektor- niektoré poznám, že uh-huh. máme, že CA uh-huh. 19,9 uh-huh. a neviem čo. A uh, že čo sú to? Vieš, že v jednoduchosti, uh-huh. čo sú tie že onkomarkery uh-huh. a možno sa trošku pobaviť o tej, že špecificite, senzitivite tých vyšetrení a uh-huh. že, že č- čo nám to hovorí. A možno, že, že kde to má význam a kde to uh-huh. možno nemá význam. Uh-huh.
1: Onko Mercury jsou v podstatě Marker z krvi vyšetrovaný, ktorý môže nám napovedať, určité sú tvorené len pre určitých uh, nádoroch. Ale napríklad mm. ten CA, ktorý si spomenul, je de facto v podstate v celej plejade tých nádorov mm. môžu byť zvýšený. Niektoré sú viac špecifické ako ten, ktorý sme spomenuli, PSA, alebo napríklad u uh, nádorov uh, kolorektálnych, uh, alebo um, pankreázy CA19-9, presník mm. má 15-3. Čiže sú tam určité špecifika, že sú skôr vyhradené mm. pre určité ochorenia. Určite neodporúčam vyšetrovanie onkomarkerov preventívne, samoplacom, len tak, lebo sa to vyšetriť dá. Ja. Nemajú nejakú vysokú špecificitu sensitivitu takto na bežnú populáciu. Ja.
0: Uh... Či sa môže stať to, že niekto si dá vyšetriť Aj. onkomarkery, lebo si to môže zaplatiť. A môže sa stať, že sú zvýšené a teraz človek môže mať asi... Z toho negatívne konsekvencie, tak. hoci nemusím mať nádrové ochorenia.
1: Presne tak. Akože spúšťa to akurát tak strach a karcinofóbiu. Mm-hmm. Nemusí to, keď je tam mierne zvýšenie, absolútne nič znamenať. Už len to, že sa dlhšie stalo, môže spôsobiť zvýšenie. Mm-hmm. To, že človek fajči. Už len to. Čiže že tá skúmavka môže... stojí áno. na mieste. <laughs> <laughs> Vieš, lebo. Áno.
0: Jo. Čiže, čiže toto neodporúčame? Nie, aby určite si nie,
1: je to vyslovene vyšetrenie, ktoré je špecifické pre onkológiu, pre už dokázané onkologické ochorenie, uh-huh. pretože my onkológovia si tým sledujeme aj efekt liečby, aj vlastne okay. či neprišlo k recidíve. Uh-huh. Lebo hlavne keď bolo zvýšený niektorý konkrétny marker, tak vidíme, koľkokrát po operácii alebo po chemoterapii, že nám pekne klesne. A keď ho má klesajúci charaktera zrazu radovo stovky, tisícky stupne. Uh-huh. Väčšinou dáme rovno aj CT a väčšinou ako to koréle s tým, že naozaj došlo, bude v recidive, alebo teda... Okay.
0: Čiže môže to byť taký jeden sledovateľ Áno. liečby a že či je úspešná uh-huh. alebo či, či prichádza človek tak. do relapsu. Uh-huh. Hej. Dobre, a ty si hovorila o tej liečbe. Uh-huh. A aké základné liečby, keď už človek má teda, to na uh-huh. druhé ochranné? Prevenciu sme prebrali. Uh-huh. a Aké máme štandardné typy liečby?
1: No... Na Slovensku bohužiaľ príjm hra chemoterapia. Yeah. Ale samozrejme časom a hlavne pri niektorých diagnozách to vidíme viac. Ako napríklad maligný melanoma alebo uh-huh. pľúca, Veľmi ide do popredia tam práve imunoterapia a uh-huh. celona liečba. Čiže to sú také chemoterapia
0: je a- asi dôležitá súčasť Áno, liečby. Určite. A len je, má množstvo nešetúci no. účinkov a niekedy sa kombinuje asi aj s radioterapiou. Áno a uh, tatíž mám nejaké nežiaľúce tak. účinky. Ja si pamätám, že keď som sa učil na, na tú onkológiu na, na to minimum mm. stáži, tak, uh, tak tam boli tie účinky asi každý, každá orgánová sústava. Presne. A, a uh, Teda mimo týchto terapí mm. a samozrejme chirurgických riečbí. Áno, tá je tá je najdôležitejšia. Jo, tak, čo tá imunoterapia? Čo, čo to je vlastne? Ako si to má človek predstaviť? Čo sú to za lieky?
1: Uh, sú to lieky, ktoré vlastne sú cielené mm. konkrétne na konkrétny typ mm-hmm. nádoru molekul. Povedz
0: nejaký možno príklad, že nejaké tvoje obľúbené imunoterapie. <laughs>
1: <laughs> tak ja, mne sa veľmi páčilo, maligný melanom je naozaj mm-hmm. uh, diagnoza, kde je tá imunoterapia cielená liečba, teda kombinovaná. A to, to je jeden zázrak. Uh-huh. Tam človek naozaj vidí uh, zlepšenie v podstate priebehu dní, uh-huh. len má problém, že funguje tiež obmedzený čas.
0: Po, môžeme že tak na, načrtnúť takú teóriu uh, rakovinových ochorení, že uh, ten imunitný, systém, mňa to vždy fascinuje, no. ten imunitný systém a možno týmito, túto teóriu vy uh, nejakým spôsobom uh, povie, že nie je správna, ale že uh, vlastne náraz rakovinových ochorení je proste vekom. A aj. naopak, že koreluje to s tým, ako sa oslabuje imunitný systém. Uh-huh. A, a že aj keď hovoríme o tej imunoterapii ako o liežbe budúcnosti, uh-huh. tak za mňa určite, že starostlivosť o ten imunitný systém uh-huh. je, že možno, vieš, moja teória je tá, že tá fyzická aktivita, tá strava, že to ne, nepomáha takým tým štandardným spôsobom ako pri kardiovaskulárnych mm-hmm. ochoreniach alebo pri neurodegeneratívnych ochoreniach, mm-hmm. že na báze nejakej neuroendokridnej a mechanickej, ale že, a, ale tam samozrejme je tá imunita, ale že toto je hlavne ten imunitný systém, mm-hmm. že proste, že funguje lepšie. Mm-hmm. A Myslím si, že tá moja teória je správna? Že, že naozaj tá starostlivosť o imunitný systém bude zásadná v rámci, v rámci onkologického ochrany.
1: Určite, že akože starostlivosť o imunitný systém je extrémne dôležitá. Mm-hmm. Otázka je, že ako sa ideme starať o svoj no. imunitný systém. Myslím si, že hlavne, čo, čo je dokázané samozrejme, že znižuje imunitné funkcie globálne, je spánok. Mm-hmm. Čiže máme globálne pandémiu... Nespavosti. N- alebo okay. spánku, ktoré nie je dostatočný. Udáva sa, že človek by mal spať minimálne 7 hodín denne, inak mm. pod 7 hodín výrazne klesajú imunitné funkcie. Mm. Nehovoria no. to nárast obezity, diabetu, hypertenzie.
0: Jo. A máme nejaké štúdie, kde, kde je štúdovanie, že, že konkrétne spánok a rakovinové ochorenia, že či tam je nejaká korelácia, keď človek má... Defi- že, nemysl- že uh, možno prerušovaný spánok mm-hmm. alebo alebo že deficit spánku... Napríklad, lebo počkaj, že uh, určite viem, že... Pre, možno si mi chcela povedať toto, ale že keď bola štúdia tých sestier zdravotných... Áno, toto, toto. To. Presne. Jo.
1: Nedostatok spánku alebo o, spánok vlastne, v ľudí pracujúcich v smenách, o, tam výrazne vyššie vlastne výsky drakoviny presníka. Hlavne teda to má vplyv na... a prostaty takisto. Uh-huh. Vlastne na hormonálne aktívne prostaty, nádory. Som uh-huh. Okay. Uh-huh. Na hormonálne hey. aktívne nádory to vplyvá. Uh-huh.
0: Vlastne. Uh, lebo presne tak, že keď porovnávali sestry, ktoré pracovali v zamestnaní, kde nie sú služby tak. a kde sú nočné mm-hmm. služby. Uh tým môžem spraviť reklamu na našu polikliniku, že u nás nočné <laughs> služby nie sú, takže, takže sestri a lekári, ktorí si chcete oddychnúť od nočných služieb, a každopádne, hej, že tam bol, tam bol významný rozdiel v, tých, mm-hmm. v tej incidencii Aj. tých rakojinových ochranní. Mm-hmm. Zaujímavé, hej, že, že ak som podkladal tú otázku, tak ma to potom napadlo, že mm-hmm. vlastne tá štúdia Dovrlo. existuje mm-hmm. a vie, ako to vyzerá u mladých rodičov, <laughs> že, že, že ako to tam je, ale a ale čo hej
1: to možno oksytocinom a ostatnými vecami hej to to láskou hej
0: <laughs> dobre my sme spavili o viacerých rizikových faktoroch mm-hmm. podali sme si že fajčenie ktoré bolo často obezita mm alkohol, životospráva, výživa, možno fyzická neaktívnosť. Čo, taký stres môžeme ho ako rizikový faktor onkologických ochraní.
1: Stres jednoznačne má súvislosť s onkologickými ochraniami. Boli aj nejaké štúdie, viem, že vlastne v nejakom, myslím, 2008 vyšla prospektívna štúdia, kde zhodnotili 340 vlastne štúdí, tam bolo zhodnotených zahraničných Európu, Ameriku, Austráliu aj Áziu. A vlastne tam vyšlo tiež príčina súvislost, že zvyšuje podstatne vlastne výskyt rakoviny pľúc. Uh-huh. A viem, že taktiež vo Veľkej Británii bola štúdia, ktorá vlastne hodnotila tiež, bola prospektívna 100 000 žien a taktiež stres výrazne zvyšovalo uh-huh. rakovinu prsníka. Čiže určite stres má veľký vplyv uh-huh. na rozvoj onkologického uchorení.
0: Čiže jediný kontinent, kde nie je rizikový faktor stres, je Austrália. A stres tam bola tiež. Bol tam tiež. tiež. Spomenula som veľa <laughs> Austrália okay. Stres je, yeah, globálny, je určite okay. Aj
1: keď nepokladám stres za úplne zlyšek stresu, ako že je súčasťou nášho mm. života, len ide o to, ako ho vieme spracovávať. Áno,
0: asi aj ten chronický stres. Tak, tak, tak. Čiže akutný stres zrejme na ten imunitný systém pôsobí Má, trošku je. inak mm-hmm. ako, ako ten chronický. Chronický. Dáva zmysel. Janka, ja. ďakujem, že si prišla. Ďakujem za pozvanie. Pani doktorka Jana Gomolčáková. Tento podcast má iba informačný charakter. Informácie z tohto podcastu neslúžia ako diagnostika a terapia vášho zdravotného stavu. Využite informácie hlavne nesprávnym spôsobom je na divákové a poslucháčov vlastné riziko. Počúvanie podcastov nesupluje navštevu vášho lekára.